Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy temas muy buenos. Hablaremos, por supuesto, de la Leaks Cup. América le pasó por encima a San Luis lo que dejó el partido y lo que ha dejado hasta ahora esta competición entre la MLS y la MX. Lo que pasó en la victoria del Inter Miami, el 4 a 0 ante Atlanta United. Estuvimos en el estadio y uno saca muchas conclusiones de lo que genera Messi en su presencia en el conjunto del sur de la Florida. Hay que hablar de Juan Carlos Rodríguez, el presidente de la Federación Mexicana, en cuanto a su proyecto, en cuanto a su idea, en cuanto a lo que declaró en las últimas horas. ¿Es una bomba de tiempo? Pareciera, ¿eh? Pareciera, ¿eh? Hay temas acertados y algunos que se está equivocando. Tema Real Madrid, el conjunto merengue quien se refuerza para la próxima temporada. ¿Qué pasa con el tema Mbappé? Y la apuesta a Madrid, más que presente, un gran futuro. Y el Mundial 2030, ¿dónde se va a jugar dicha Copa del Mundo? ¿Vuelve a Sudamérica o se juega en Europa? Estos temas y mucho más a continuación aquí en Es Así y Punto. Ayer el América le ganó a San Luis 4 a 0 en un nuevo partido por esta Leagues Cup 2023. América aplastó a San Luis, aplastó al líder de la conferencia del oeste. Sin duda fue un partido espectacular del conjunto mexicano que ya en el primer tiempo, cuando ganaba 1 a 0, gol de Henry Martín, ya había mostrado una diferencia para irse al descanso por dos o tres goles. Perfectamente por haber estado ganando, ganando por 3 a 0, 4 a 0, mínimo 2 a 0, lo merecía el América en esos primeros 45 minutos. Notable definición de Henry Martín, buena jugada de Leo Suárez, muy bien como Julián Quiñones a un toque de primera. Lo importante de jugar a un toque, recibe un juego rápido, mete un pase formidable a Henry Martín y el goleador no perdona, la manda al fondo 1 a 0. El América lo dominó de comienzo a fin y esa manera de generar un equipo que llega con mucha gente, que cambió el dibujo, que juega con un rombo en el medio, que Leo Suárez juega detrás de Julián Quiñones y del propio Henry Martín, le sirve al América para tener dos laterales, como eh, el caso de Kevin Álvarez, casualmente autor de un gol, Eh, por un costado y aparece Sador Reyes por el otro que tiene mucha presencia en ataque ataca por las bandas, ataca con los interiores ataca con dos puntas y es un equipo vertical es un equipo que tiene menos control de pelota menos pausa y menos pase hacia el lateral, con mucho más pase hacia adelante, hacia el frente y le jugó a un equipo de San Luis que no sabía qué hacer en la cancha que estaba perdido, desorientado que intentó jugarle a San Luis Con la misma fórmula, la presión arriba, jugar muy vertical como le gusta a su técnico, pero el América le dio un cachetazo, un golpe de autoridad, diciendo un mensaje muy claro, la Liga MX sigue siendo superior a la MLS. Y voy a entrar en ese tema, porque esta competencia para muchos marca la realidad, una realidad que siempre hemos dicho, siempre lo hemos dicho. La Liga MX sigue dominando en el área. La Liga MX sigue siendo más fuerte en el área. 
Eh, y cuando uno analiza resultados en esta competición, queda muy claro que en la Liga MX hay niveles y en la MLS es todo mucho más parejo. A ver, analicemos, analicemos. La Liga MX tiene a los poderosos Tigres, Monterrey, América, los del medio que se acercan, León, Toluca, Pachuca, Chivas, después viene el resto y vienen los flojitos, Querétaro, Tijuana, Puebla, lo cual hay una diferencia marcada entre los de arriba y los de abajo. En la MLS el nivel es mucho más parejo, desde el mejor San Luis al peor Inter Miami, independientemente de la llegada de Messi que ha potenciado el Inter y que ya conocemos dicha historia, pero mucha más paridad en la MLS, algo que en la Liga MX no está establecido. Pero si agarramos a los mejores de la Liga MX, son superiores a los mejores de la MLS. Claro, cuando agarramos a los malos, a los flojos, a los más débiles de la Liga Mexicana, sí son superados por la Liga de los Estados Unidos. Esa es la realidad del fútbol. No den más vueltas. No inventen cosas que no existen. Por algo la Liga MX ha ganado 17 de los últimos 18 torneos de CONCACAF Champions League. El único que, se, que ganó la MLS, que Seattle le terminó ganando a Pumas en aquella final recordada hace dos años. En la última, a uno de los mejores equipos de la MLS, como Los Ángeles FC, León le terminó pasando por encima. Y miren resultados, de esto que hago referencia. Miren resultados. Los fuertes de la Liga MX, ¿quiénes son? América ganó 4 a 0. Monterrey le ganó al Real Sarlay 3 a 0. León le ganó al Galaxy 1 a 0. Toluca ayer le gana a Nashville 4 a 3. Tigres le gana a Portland 2 a 1. Ahora, ahora, cuando, analiz cuando analizamos los, los débiles, los equipos que todavía no tienen presupuestos, planteles a la altura de los equipos mexicanos mencionados, la pasan mal. Caso de Puebla, perdió con Minnesota 4 a 0. Pero Puebla no es un animador de la Liga MX. Con el propio Larcamón lo era, porque Larcamón le sacaba el jugo al futbolista y lograba competir. No pensando en título, pero se acercaba. Lo de Cruz Azul, no está pasando por buen momento Cruz Azul. Cuatro derrotas consecutivas. Lo agarró el Inter Miami en un resultado, que hay que decirlo, mentiroso. Y el Inter le terminó ganando al conjunto cementero. Eh, Necaxa perdió con Dallas 3 a 0. Pero ¿cuánto hace que no vemos un Necaxa competitivo? El caso de Querétaro, uno de los equipos más flojos de la Liga MX. Lo agarra Filadelfia, un equipo frontal, vertical, que hace años que es protagonista de la MLS y le metió 5 en el 5 a 1. Tijuana, también un equipo flojo de la MX. Lo agarró el propio Filadelfia y le ganó tres goles contra uno. San Luis, que con suerte con Jardín en su momento, Jardiné se metía en, la, en el repechaje, de repente una liguilla, pero que no es un animador. Perdió con New England cinco goles contra uno. Sin dudas, no hay que esperar la final para ver quién es el mejor. No hay que esperar la final para ver si la MX es superior a la MLS o la MLS es superior a la MX. Acá queda muy simple. La Liga de México, en sus mejores representantes, con sus mejores equipos, es superior a la MLS. Después en la cancha podrá pasar cualquier cosa. Ayer, por ejemplo, Chivas, en un partido que hoy concluye, perdió ante Cincinnati 2 a 0. Cincinnati en puntos es el mejor equipo de la MLS. 
pero sabemos que a Chivas no le sobra nada. Con lo que tiene compite, con lo que tiene llegó a la final del último campeonato, se la está ingeniando, intenta sacar provecho del plantel que tiene, pero hoy no tiene un plantel a la altura de los equipos regiomontanos o a la altura del América. Pero le ha alcanzado en la MX para llegar a una final. Esta, en esta Lex Cup va a terminar sufriendo mucho el campeonato. Habrá que ver cómo cierra ante Kansas lo que va a tener que ser para Chivas. La obligación de un triunfo para por lo menos pasar a la próxima ronda del certamen. Sin dudas, la realidad ya está mostrada. Dentro de la, las diferencias que existen en la MX, que no existen en la Liga de los Estados Unidos. Pero después del baile que América le dio a San Luis, es un golpe, un golpe duro, un golpe bajo, un golpe de realidad para la MLS. Para los que dicen que está a la altura de la MX, sigue creciendo, ha dado buenos pasos, tiene equipos competitivos, pero a la hora de partidos decisivos, la Liga Mexicana sigue sacando una diferencia. Les guste o no les guste, pero es la realidad. Es así y punto. Hablando de lo que ha sido esta Lex Cup, estuvimos presentes eh, el último día que el Inter Miami terminó jugando el martes ante Atlanta United en su segundo partido dentro de esta Lex Cup. Claro, la expectativa que genera la presencia de Messi, estadio repleto, 20.000 espectadores y viendo un desempeño del equipo del Inter superior al conjunto de Atlanta United. Martino ordenó el equipo y Messi lo potencia. Martino le dio el orden. Le dio el orden, le da tranquilidad, eh, juega con un 4-4, Messi y un delantero, que es José Martínez, de esa dos líneas de cuatro trata de mantener un orden defensivo y Messi después desequilibra. Un Messi que decíamos el lunes pasado se va a cansar de hacer, go de hacer goles y sin dudas esta liga le está quedando chica. Messi tenía condiciones para continuar en Europa. Messi perfectamente podría haber continuado en el viejo continente jugando en el equipo que él quisiera. ¿Qué quisiera? Después había una cuestión contractual, económica, que yo sé que eso complicó muchísimo que pudiese jugar en el Barcelona, que casualmente era el equipo que él quería jugar, donde él quería jugar. Ahora, lo que vimos en el estadio es preocupante. La MLS es una liga de hinchas, es una liga de clientes y no de hinchas. La MLS hay muchos clientes y hay pocos hinchas. No puede ser, yo no logro aceptar esto, que la gente al minuto 80, 79, cuando Messi pide el cambio, hay una jugada con una pelota, eh, hay un jugador lesionado, una pelota parada, el partido se, se interrumpe en un momento y Messi mira al banco de suplentes y lo mira Martino y le hace seña diciendo, ya está, el partido estaba 4 a 0, ya no daba para más en lo, en lo físico, el desgaste, altas temperaturas, mucha humedad y pide el cambio, algo que no es normal en Messi, pero como no hizo pretemporada, Messi dijo, voy a guardar energía, ya hice dos goles, metí una asistencia, ¿qué más puedo hacer? Partido totalmente definido y pidió el cambio. Bien, bien por Messi, Messi tiene que administrar su energía. Pide el cambio, lo realiza Martino y la gente se va del estadio. La gente se va del estadio. La gente es hincha del propio Messi y no es hincha del Inter Miami. Terminemos con esto. Hay que empezar a identificarse con un equipo. Entiendo que la gente vaya a ver a Messi. Lo entiendo, perfecto, está bien. Messi revolucionó la liga. Messi abrió las puertas de la liga a nivel mundial. Y eso está bien. La gente va y se hace presente. 
perfecto, voy a ver a Messi, perfecto, voy a ver a Messi, pero voy a ver un equipo. Entonces, cuando Messi no juegue más en dos, tres, cuatro, o vaya a saber en cuántos años, ¿la gente no va más al estadio? La gente se fue al minuto 80 y se iban y se iban y se iban y se iban porque Messi se había retinado. Eso es una falta de respeto al equipo. Sí, al equipo que al fin y al cabo el partido lo ganaba 4 a 0. Porque que Messi ha potenciado el equipo, no hay dudas. Que Messi aprovecha las ventajas de los rivales, no hay dudas. Que Messi es el diferente de la liga, no hay dudas. Pero también hay que decirlo que Messi solo no va a poder ganar los partidos si no tiene ciertos compañeros que no tienen el nivel de Messi, no lo tienen. Por supuesto que Messi ha crecido y ha potenciado este Inter Miami. Pero tiene que haber también un agradecimiento al resto de los compañeros de Messi. Y la gente se fue, la gente le dio la espalda. Y esa no es gente de fútbol. Discúlpeme, pero no es gente de fútbol. Hay que quedarse hasta que el partido termina. Mucho más una presentación como la del Inter, ganando 4 a 0, cuando el hincha no está acostumbrado, o el cliente, como usted quiera llamarlo, no está acostumbrado a ver presentaciones como esas del Inter Miami. En su historia, es verdad que tiene una corta historia, nunca el Inter, el primer tiempo, lo había terminado 3 a 0. Nunca había logrado una victoria tan abultada en los primeros 45 minutos. Tenía un 5-1 contra Cincinnati como su mejor victoria. El 4 a 0, en diferencia de gol, emparejó dicho triunfo. Entiendo que la gente quiere ver a Messi y no quiere ver al Inter, pero no, no, no. La gente que vi en Miami tiene que venir a ver a su equipo. Es la manera que crezca. Y digo esto porque hay una idea de algunos propietarios de liberar el tope salarial. Y liberar el tope salarial es una solución a medias para la MLS. ¿Y por qué digo esto? A ver, se libera el tope salarial y podrá venir Galaxy y contratar a Karim Benzema, en vez de irse a Arabia Saudita. Y podrá venir New York City y contratar a, a Kanté. Y podrán contratar a las figuras que quieran. Tendrán el dinero que quieran y no un límite de la liga. Claro, esto va a producir que empe empezar a haber un desnivel. Se va a empezar a ver una, una desventaja entre algunos planteles y otros. Va a pasar lo que pasa en la MX. Los Américas, los Monterrey, los Tigres contra los Tijuana, los Puebla, los Querétaro. O lo que pasa en España, con Barcelona, con Real Madrid, con Atlético Madrid, y lo que pasa con el resto, que el resto es amplio, ¿eh? es amplio. O lo que pasa en la mayoría de las ligas del mundo. Ahora, es un precio a pagar para tener mayor cantidad de figuras. Y hay que tener mayor cantidad de figuras. El efecto Messi abrió los ojos de muchos y dicen, si la gente se muere por una entrada, compran y compran camisetas, ven los partidos como locos porque está Messi, traigamos otras figuras. Claro, no hay figura en el mundo de la altura de Messi, no la hay. Se podrá traer a Mbappé, traer a Jala, ninguno, o a Cristiano Ronaldo va a convocar como convoca Lionel Messi. Pero lo problemático de esto, que se está dando a la gente algo que es peligroso, vayan a ver a la figura y no vayan a ver al equipo. Los equipos tienen que vender que hay un club que está por encima de la figura. Porque yo soy hincha de River. Y a mí no me importa quiénes juegan en River. Me importa River como institución y como equipo. Salga quien salga, llegue quien llegue. Esa es la identificación de uno con un equipo. Entonces mañana llega Karim Benzema a jugar con Los Ángeles FC. Y el día que se vaya, o que se vaya Carlos Vela, ya la gente no va al estadio. 
No. Tiene que haber identificación con un equipo ganador. Identificación con los colores del equipo. Identificación con el equipo de la ciudad. Eso hay que transmitir las nuevas generaciones. No que sean hinchas del club deportivo Lionel Messi o que sean hinchas del club deportivo Cristiano Ronaldo. Es un grave error. Por lo tanto, la MLS tiene que cuidar muchísimo las próximas decisiones. Si libera el tope salarial, que es positivo, ¿eh? porque van a llegar más figuras, porque veremos equipos mucho más competitivos, porque veremos que se puede competir contra la MX si se libera esa, ese tope salarial. Pero hay que enseñarle a la gente que hay que ir por un equipo y no simplemente ser hinchas de jugadores. Es algo que pasa ahora en este fútbol, llamemos moderno, llamemos de estas nuevas generaciones, pero hay que erradicarlo. Porque históricamente siempre uno tiene que identificarse con un equipo y no simplemente con la figurita del momento. Cuando pasa la figurita, ¿qué nos queda? Es así y punto. No tengo ninguna duda que Kylian Mbappé será blanco. No tengo ninguna duda que Kylian Mbappé va a terminar jugando en el Real Madrid. ¿Será esta temporada o la próxima la sensación que va a ser esta temporada? Mbappé rechazó una oferta espectacular del fútbol de Arabia Saudita, del Algilal, de 300 millones de euros para el Paris Saint-Germain y un sueldo que llegaba cercano a los 700 millones de euros, salario, bonos, eh, el, eh, utilizando la imagen de Mbappé para, para poder eh, potenciar eh, en lo que tiene que ver la, la Liga de Arabia Saudita, eh, su imagen, eh, poder utilizarlo en algunos comerciales, eh, y de esa manera contribuir a que el salario de Mbappé vaya subiendo y llegar a esos 700 millones de euros. Peso más, peso menos, Mbappé dijo, no, no me interesa. Y aplaudo a Kylian Mbappé, lo aplaudo, priorizó lo deportivo por encima de lo económico. Tiene 24 años, va a tener tiempo para ganar y ganar y ganar dinero. Pero él quiere mantenerse en las grandes ligas, él quiere mantenerse en un campeonato interesante. No está en el ocaso de su carrera como Cristiano Ronaldo. No está en la recta final como Lionel Messi. Al fin y al cabo, Mbappé, la figura o una de las figuras del momento, nunca ganó la Champions. Nunca ganó la Champions. Y es un objetivo, una deuda que, pendiente que tiene la figura francesa. Por lo tanto, todo hace indicar que va a terminar llegando el conjunto del Real Madrid. La figura que le falta al conjunto merengue, sin dudas. Mbappé es la figura que le falta al equipo de Florentino Pérez. Claro, en las últimas horas el PSG dijo, perfecto, no va al Algilal, no va a Arabia Saudita, lo quiere el Real Madrid, muy bien. El valor es 250 millones de euros. Muchísima plata, muchísimo dinero. El Madrid podrá negociar, podrá buscar una rebaja, podrá intentar sacarlo por menos, pero eso, ese menos iba a ser 2.25, 230, lo cual va a tener que hipotecar el Santiago Bernabéu. Pero que lo haga, que lo haga. Entiendo que hoy en Madrid no le sobra el dinero. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. 
Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Pero necesita a una figura como Kylian Mbappé. El Madrid está construyendo un equipo de presente y de futuro. Pero le falta una pieza fundamental en el frente del ataque, que se llama Kylian Mbappé. Fíjense a lo siguiente. El Madrid hoy cuenta con un plantel joven. Ha logrado rejuvenecer el plantel. Eh, el Madrid tiene hoy un presente y un futuro que la verdad que ilusiona a la gente del Madrid. Llegó Arda Guller, tiene 18 años, joven, lo cual tiene todavía toda una carrera por delante. Camavinga ya llegó hace un año atrás, año y medio atrás, 20 años. Bellingham, que ya la, la rompió en el amistoso del otro día, 20 años. Eh, Renier, hay que ver si el brasileño finalmente se consolida y termina siendo figura del equipo, si es prestado o si juega, 21 años. Rodrigo, 22, ya jugador consolidado, independientemente que a veces le falta un poco para ser la figura que el Madrid necesita, pero tiene 22 y tiene un techo muy alto todavía la figura brasileña. Fran García, recién llegado, lateral izquierdo, 23 años. João Mení, jugador que ya demostró que puede jugar en el Madrid, por momentos perdió el puesto de volante central, tendrá que seguir creciendo, pero tiene 23 años. Vinicius, 23, titular indiscutido. Brajín Díaz, 23 años. Hay que ver si no le queda grande la camiseta a merengue. Pero por ahora es una alternativa de un futbolista que tiene 10 años de su carrera. Por lo tanto, su techo futbolístico también termina siendo muy alto. Ya con un poco más de experiencia, Militao, 25. Y Valverde, 25. Con fácilmente 5 o 6 años de un nivel top, hasta los 30, 31. Y le da para unos cuantos años más de carrera. Por lo tanto... Es un plantel muy joven, pero si algo le falta a este plantel joven que le garantiza por muchos años ser muy competitivo, la figura de Kylian Mbappé. Porque en la, en la zona ofensiva, en la zona de ataque, en la zona donde se ganan los partidos, hoy tiene poco peso. No va a poder con José Lu, que hizo un golazo eh, antes de ayer, no va a poder solo con Vinicius, con Brajín Díaz, eh, solucionar los problemas de ataque o con el propio Rodrigo. Necesita la figura de Kylian Mbappé. Necesita un jugador del peso del futbolista francés. Haaland no va a llegar, tomó otro camino. No sobran los delanteros. Harry Kane ya está en la recta final de su carrera. Blovich sería una posibilidad, pero también es una incógnita si no le va a pesar la camiseta blanca. Y hoy Mbappé tiene la personalidad, el fútbol, para jugar en este equipo. Hasta el propio Ancelotti ya comienza a cambiar su dibujo armar un rombo en el medio con un volante central, Tony Cross, con dos interiores, Valverde, Camavinga, eh, colocando a, a Bellingham como media punta y Vinicius a repartirse con un segundo delantero. Un segundo delantero que va a terminar siendo Kylian Mbappé. Va a ser complicado en lo económico para el Real Madrid conseguir comprar al futbolista francés, pero tiene que hacerlo. Porque la historia del Madrid nos ha llevado a que cada figura que aparecía en el planeta se la llevaba el conjunto merengue. Claro, hoy compite con el PSG, hoy compite con el Manchester City, hoy compite con el United, hoy compite con muchos equipos que tienen mucho dinero y algunos países detrás.
que ponen, ponen, ponen y ponen plata, sea Emiratos Árabes Unidos, sea Arabia Saudita o sea Qatar. Por tanto, es una empresa difícil para el conjunto merengue gastarse los 220 millones más el alto salario que va a haber que pagarle a Mbappé. Pero, sin embargo, el esfuerzo tiene que hacerlo. Después tendrá unos cuantos años para no reforzarse y ponerse al día, que no va a ser fácil porque no sobra el dinero en el conjunto merengue. Cuando uno se, eh, se organiza, cuando uno planifica, hay que pensar en que el Madrid necesitaba una renovación con los años que le pasaron a Benzema, que terminó dando un paso al costado, con lo que pasó con Luka Modric y su realidad futbolística, que ya no podemos exigir lo que se le exigió en un momento con la salida de Sergio Ramos, con la salida de Casemiro. Es decir, esa renovación la está trabajando bien el equipo merengue, pero solo con Mbappé podrá decir, completé la ficha, completé el álbum. Y no sé los pasos de Barcelona. Barcelona, por ejemplo, se equivocó con Lewandowski. Lo dijimos en su momento, que Lewandowski es un estupendo delantero, no hay ninguna duda, ¿eh? es un delantero top. Marcó una muy buena cantidad de goles. Por algo terminó siendo goleador de la liga, pero tiene 34 años. En un año, en dos años, vuelve a tener a Barcelona el mismo problema. ¿A quién va a contratar? ¿Quién va a ser el 9 de Barcelona? Yo recuerdo en un momento cuando le dije, ¿por qué no contratan a Julián Álvarez? Algunos agarraban la cabeza, decían, ¿quién es Julián Álvarez? Cuando por 20 millones, 25 millones se lo compraban a River perfectamente. El City lo vio, inteligente, dio el paso y se lo terminó eh, adjudicando. Se quedó con un delantero que fue figura en la Copa del Mundo y que garantiza por muchos años goles el conjunto del City. Cuando jugó, nunca desentonó y hasta terminó con una buena cuota goleadora. Eso es pensar en presente y en futuro, donde el Madrid sin dudas le saca una ventaja a este Barcelona que ha tomado, ha tomado malas decisiones. Marcos Alonso tiene 32 años, Íñigo Martínez 32 años, Guntongan que acaba de llegar, notable volante, eh, el ex hombre del City, 32 años, eh, Romeu, Oriol Romeu, 31 años. Entonces se refuerza con futbolistas que están dando ya las últimas fichas. Entonces, dentro de dos años se vuelve a generar el problema. Barcelona apuesta solo a presente y el futuro, Dios dirá, el Madrid apuesta al hoy y al mañana. La mejor manera de siempre ser un equipo competitivo. Es así y punto. Escuchamos en las últimas horas una nota que nuestro colega de Fox hacía con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez, una bomba de tiempo. Sí, una bomba de tiempo. Que va a estallar en un momento, que lo van a terminar despidiendo y que va a terminar siendo una de las víctimas más de este mal manejo del fútbol mexicano. Sí, mal manejo. Porque es puesto en una silla, en un lugar, donde tiene que tener mucha personalidad, mucha decisión, muchas ideas frescas, pero tener el peso de un presidente. Y lo escuchaba el otro día, y si bien me gustan sus ideas... A la hora de hablar de ese peso en la decisión, no lo tiene, no lo tiene. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Primero, habla de, de, hablar, de armar comisiones. Eh, y me parece una idea fantástica. Eh, una comisión con ex directores técnicos de selecciones nacionales. Perfecto. Solo pregunto, ¿va a juntar Hugo Sánchez con la golpe? Qué peligro, ¿eh? Eso es otra bomba de tiempo. Eh, va a juntar a ex futbolistas de selección. Parece muy bien la experiencia de ciertos futbolistas para que le transmitan a, al presidente de la federación cuáles fueron sus, sus inconvenientes, sus problemas, cuál es su visión 
de por qué México no ha podido llegar más allá del de partido de octavos de final. Expertos en tecnología y en inteligencia deportiva. Muy bien. Hoy la tecnología es muy importante en el fútbol. Es fundamental esa tecnología que saca conclusiones de rendimiento de jugadores. Y personalidades internacionales del fútbol mundial. Está bien la experiencia de algunos que digan cómo hizo Argentina para ser campeón del mundo, cómo hizo, Fra cómo hizo Francia para tomar un control eh, cuando en su momento era una selección más dentro de las Copas del Mundo y del 98 hasta la fecha ha marcado una diferencia, cómo hizo España para cambiar su fútbol. Está bien, después hay que ver si las personas son las correctas. Por ahí los, el comité no está mal desde ese punto de vista de decir, yo mando y tengo a gente que delego y que me va a terminar dando conclusiones para después yo ejecutarlas y darme cuenta cuál es el mejor camino para que México crezca como selección. No es una idea mala, pero lo que no me gusta del señor Juan Carlos Rodríguez que haya declarado la decisión de quién va a dirigir la selección, yo no la voy a tomar. Entonces, ¿quién la va a tomar? ¿Hugo Sánchez? ¿La Volpe? ¿Puyol? ¿Quién va a tomar la decisión si no es el presidente de la federación? Como presidente de lo que fuese, como pasa con los presidentes de un país, ellos tienen su ministro de Economía, tienen su ministro de Educación, tienen gente que tiene que resolver inconvenientes, pero la última palabra la tienen que tener ellos, porque tengo que absorber lo que me da cada comité, el de técnicos, el de jugadores, el de tecnología, el de jugadores internacionales, todo me tienen que dar sus conclusiones, sus experiencias, para que yo diga, ¿saben qué?, el camino es este, y de ahí tomar la decisión correcta. Aunque les digo algo, podrán sacar muchas conclusiones, todos, pero el problema de México pasa por la formación y la consolidación de los juveniles. Si no se forma mayor cantidad de jugadores y mejor, de mejor manera, si no se logran consolidar esos jóvenes bien formados en la primera división, por más que armen, armen comité, comité y comité, no va a pasar absolutamente nada. Porque el fútbol pasa por los jugadores y hoy México está atravesando por un momento difícil, complicado, donde son cada vez menos la cantidad de jugadores diferentes y los que aparecen con alguna ilusión de ser diferentes, con su, como en su momento Laines, sabemos después lo que termina aconteciendo. Otro tema. Primero, antes de otro, otro tema. Le llaman comisionado. ¿Por qué hay que copiar todo lo de la MLS? ¿Por qué México tiene que hacer un copy-paste de lo que pasa en la Liga de los Estados Unidos? La MLS sacó el descenso, México saca el descenso. La MLS pone comisionados, México pone comisionados. ¿Hay que copiar todo? ¿Una liga que tiene mucho menos años que la MX? ¿Por qué México no mira hacia abajo en vez de mirar hacia arriba? ¿Por qué no mira hacia Sudamérica, donde está el campeón del mundo y el campeón del Mundial Sub-20? como Argentina y Uruguay, y no me extrañaría que si Brasil lo gana, campeón del sub-17, o Argentina o Uruguay el que lo gane. ¿Por qué no mirar hacia abajo y no simplemente intentar copiar un modelo de Estados Unidos que tiene sus cosas positivas, pero es diferente? Porque existe una economía y un poder adquisitivo que en México no existe, como en toda Latinoamérica. Segundo tema, México y Libertadores. Me gustó que en la última respuesta dice Juan Carlos Rodríguez, me interesa mucho, mucho o muchísimo jugar Copa Libertadores de América. Muy bien, lo aplaudo, excelente. México tiene que volver a Copa Libertadores de América. Pero él dice, necesitamos 
que Conmebol le manda una invitación a CONCACAF para que CONCACAF nos deje saber que existe dicha invitación y nos abra la puerta. CONCACAF no va a mover un dedo por México. Nunca CONCACAF va a mover un dedo por una competencia donde le está diciendo, jueguen con el vecino, ganen plata con el vecino, vayan a jugar la Libertadores que le pertenece a CONMEBOL y no a nosotros. A CONCACAF no le conviene que México juegue Copa Libertadores de América. ¿Y desde cuándo eh, CONMEBOL va a mandar una invitación? Puede que lo haga, pero CONMEBOL está muy contento con su torneo. El torneo ha crecido económicamente, ha crecido con patrocinadores, es un torneo competitivo, un torneo fuerte con los equipos brasileños que dominan, con los argentinos que compiten, con el resto que se arrima. Pero hay que decirlo, México tiene que hacer los deberes como lo hizo en su momento, regalando relojes, golpeando puertas, haciendo reuniones, llamadas telefónicas, pero México se tiene que mover para volver a Copa Libertadores. A CONCACAF no le conviene. CONCACAF no va a hacer absolutamente nada para que México vuelva a Copa Libertadores. Ahí se equivoca Juan Carlos Rodríguez. Porque México, cualquiera dirá, perfecto, está afiliado a CONCACAF. Y lo entendemos. Y CONCACAF le puede poner trabas, le puede poner trabas. Pero México tiene que ir a CONCACAF y patear las puertas. Sí, patear las puertas. Y si ¿saben qué, muchachos? Si ustedes no nos permiten jugar Copa Libertadores, vamos a empezar a darle la espalda a CONCACAF Champions League. Vamos a poner equipos suplentes. Vamos a mandar equipos malos. Vamos a darle la espalda a la Copa Oro que ponemos el equipo titular cuando Canadá va con suplentes, cuando Estados Unidos va con suplentes. México tiene que demostrar ante la CONCACAF algo que todo el mundo lo sabe. Es el integrante de CONCACAF más importante y más importante porque genera esto, dinero. Mucho dinero genera México. Entonces, ¿cómo puede ser que CONCACAF hoy haga lo que quiera con México? Uno tiene que defender sus intereses. Y hoy México no lo hace ante CONCACAF. Demasiada, demasiado poder le da CONCACAF, eh, demasiado respeto a una organización que cuando le conviene arma una cosa, cuando le conviene arma la otra. Como ahora le convenía ser parte de esta Leaks Cup, logrando que el torneo sea oficial y darle cupos para CONCACAF Champions League, y lo terminó eh, eh, admitiendo como tal. Entonces, CONCACAF va a trabajar siempre con la conveniencia que a ellos, a ellos les sirva. México, si no se mueve por sí solo, nunca va a recibir dicha invitación. Es así y punto. Hace unos días atrás veíamos un informe que nuestro colega argentino, Hugo Balazone, un gran periodista, armaba en su canal de YouTube haciendo referencia a que el Mundial 2030 se va a jugar en Europa, que es algo que la FIFA ya empieza a cocinar ya empieza a trabajar y que habría un torneo consuelo para territorio sudamericano, especialmente para Uruguay, para que celebre los 100 años de la primera Copa del Mundo. Un informe muy bueno de nuestro colega, un muy buen periodista, lo cual nos abrió los ojos y dijimos, vamos a trabajar un poquito al respecto. Levantamos el teléfono, hablamos con algún que otro dirigente para ver qué tan cierto es esta información. Y la verdad que está muy bien informado eh, eh, el, el señor Hugo Balazone porque nos enteramos que es verdad lo que él venía comentando hay un interés que el Mundial 2030 se juegue en Europa, y me parece perfecto el Mundial tiene que volver a Europa en el 2018 se jugó el Mundial en Europa, en Rusia que tomando en cuenta que Rusia tiene tanta cercanía y parte de su espacio en territorio asiático, que no es la Europa central, 
se considera Europa, pero entre comillas, no es el típico país europeo como sería Alemania, Francia, España, Inglaterra, por mencionar algún que otro. Por lo tanto, el Mundial tiene que volver a un territorio futbolístico con distancias más cortas, como comenta pasa cada vez que se juega eh, en dichos países, y no en otras latitudes, como pasaba en Rusia, que había que recorrer horas y horas para ir de una sede hacia otra, o como va a pasar en el 2026. Es muy raro que pasen tantos años y que el Mundial no vuelva a Europa. Claro, uno analiza, 2006 se jugó en Alemania y después empezamos a recorrer el planeta. Sudáfrica en el 2010, el 14 en Brasil, el 18 en Rusia, con la aclaración que pertenece a Europa pero que recién hacíamos referencia, el 22 a Qatar, el 26 a Estados Unidos, y se imaginan el 30 jugarlo en Sudamérica. Entonces, tantos años sin que se juegue en Europa Central, realmente llamaría mucho la atención. Por eso, en la FIFA, si bien saben que el año entrante habrá que votar todos los presidentes de, la, de las federaciones afiliadas, no un comité ejecutivo, los presidentes, se si quiere ya llegar, me explicaban, con el Mundial cocinadito, que ese voto esté simplemente eh, eh, ejecutado hacia algo que ya la FIFA decida previamente. Y no simplemente tener la sorpresa cuando termina la votación que lo gana alguien que ellos no pensaban. ¿Por qué Arabia Saudita se retiró de la candidatura? Porque se le dijo, no puede organizar de tres mundiales, dos el Medio Oriente. Qatar 2022, Estados Unidos 2030, 2026 y, y Arabia Saudita 2030. Si fuese que Arabia Saudita gana el mundial del 2030, ya dio el paso al costado y dijo, no lo voy a organizar, estaríamos hablando de Medio Oriente, Norteamérica, Medio Oriente, lo cual habría tres mundiales y dos en Medio Oriente. Es mucho para un sector del mundo que antes no existía y que ahora a través del dinero terminó abriendo las puertas. Por eso Arabia Saudita dio el paso al costado y dice, por ahora espero, 34, 38, espero mi oportunidad. Sigo comprando jugadores, sigo gastando mucho dinero, sigo promocionando el Mundial del Futuro, pero no voy ahí al 2030 a perder una candidatura. Prefiero ir con todo al 2034. Por lo tanto, tú vas a indicar que el 2030 va a ir a territorio europeo. ¿Y qué va a pasar con los 100 años de festejo? Lo que busca eh, en sí Uruguay, con Argentina que fue como aliado, con Chile, con Paraguay, se le va a dar un premio consuelo, se le va a dar un torneo de, de festejo del centenario. Vino comentaba Hugo Balazone, la idea es hacer un campeonato entre las ocho selecciones campeonas del mundo, Uruguay, Brasil, Argentina y las cinco campeones europeas, Francia, España, Inglaterra, Alemania, Italia. Juntar los ocho campeones, meter los ocho mejores del ranking FIFA y hacer un pequeño torneo de 16 selecciones. Eso lo comentaba Hugo y, y me decían que es una posibilidad, que está en borrador, que se podría juntar solo los ocho campeones, que habrá que ver qué pasa. Pero es una, una eh, posibilidad que analiza la FIFA. Algo la FIFA le va a dar a Uruguay. Eso me garantizaban. Uruguay va a tener algo, va a poder festejar los 100 años. Está el problema de las fechas, si va a ser en el 2030 o en el 2031, cuándo va a terminar siendo por esta cuestión complicada de, de los calendarios y de las fechas, porque no se va a jugar el mismo año el Mundial y el propio eh, festejo de los 100 años. No se va a ignorar a Uruguay como país eh, que, anfitrión de la primera Copa del Mundo en 1930. Alguna, algún torneo 
lo va a terminar realizando la FIFA. Encima es una FIFA que está aprovechando, me contaban, para poder tener la mayor cantidad de torneos que ellos manejen. Por eso quieren el Mundial de Clubes de 24 equipos con muchos conjuntos europeos para que tengan poder sobre un Real Madrid, sobre un Barcelona, sobre un City, eh, especialmente los grandes equipos de Europa. La FIFA quiere tener mayor cantidad de competencias que puedan manejar. Y saben que un mundialito va a ser un torneo más que atractivo. Va a ser el consuelo. No se va a poder comparar un mundialito con la Copa del Mundo del 2030. De ninguna manera. Porque las diferencias están marcadas. Por más que jueguen los mejores del mundo, por más que sabemos que de ese grupo de 16 va a salir el campeón del mundo cuando jueguen los 48. Una cosa son los mundiales, una cosa va a ser el, el mundialito o torneo previo o posterior para festejar estos 100 años. Es importante que la FIFA no se olvide de Uruguay. Es muy importante que la FIFA se acuerde de estos 100 años. La FIFA no puede ignorar lo que fue la primera Copa del Mundo. Al fin y al cabo, el torneo más importante que tiene. Hay que festejarlo de alguna manera. Pero no por eso regalar una sede para ser anfitrión de un Mundial. A FIFA, como bien lo comentaba nuestro colega Hugo, le preocupa la inestabilidad de los países sudamericanos, la economía de dichos países y la infraestructura a la hora de organizar un Mundial. Ya no son 16, como cuando lo organizó Argentina en el 78, son 48 selecciones. Y hoy por hoy a nuestros países les cuesta muchísimo tener estadios, hoteles, transporte, a la altura de un acontecimiento tan importante. Así que a prepararse. El 2030 nos vamos a Europa, a la Copa del Mundo. Y luego habrá que ver si antes, después o en qué momento veremos este mundialito, esta competencia donde veremos a los mejores del mundo. Hay que dejar a todos contentos, pero lo más importante que la decisión final sea la correcta. Por lo tanto, cuando exista la votación, ya sabremos el resultado final. Como es costumbre en todo lo que tiene que ver con la FIFA. Es así y punto. Hasta la próxima.